0: 12 5 minūtes programmas turpinājumā ziņu raidījums pusdiena, tajā plašāk skaidrosim šīs dienas 20. jūnija būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Kā iedzīvināt un noteikt kā pienākumu to, lai valsts pārvaldē nodarbinātie būtu lojāli Latvijas Republikai un tās satversmē? Pirms otrā lasījuma apspriežot vairāk nekā 13 tūkstošu parakstītāju iesniegto likumprojektu un tam iesniegtos priekšlikumus izvērtās ilgstoša diskusija saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Likumprojektā arī aicina konkretizēt valstis, kuru teritoriālās nedalāmības publisko apšaubīšanu varētu traktēt kā lojalitātes pārkāpumu Tomēr Arī šo un citus iesniegtos priekšlikumus deputāti vēl tiecas pārspriest un darbu turpināt vēlāk vasarā. Vairāk par to pastāstīs kolēģis Jānis Kīnsis, kurš ir šobrīd pieslēdzies tiešaidai. Sveiks, Jāni!
1: Cēk atsveicināti radio klausītāji. Sagatavotie grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likuma 102. pantā parēdz noteikt, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātajiem ir pienākums būt lojālam Latvijas Republikai un tās satversmei. Savukārt šī panta 2. daļā rosinās noteikti, ka valsts pārvaldes nodarbinātajiem ir aizliegts pausti tādu publiski viedokli vai īstenot darbības, kas vērstas pret citas demokrātiskas valsts teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un konstitucionālo iekārtu. Par šo otropā pa, un otro sadaļu pēc būtības vēl nevērtējot iesniegtos konkrētos priešlikumus, komisijas sēdē izvērtās garākas debatas. Un tiesības argi birojas šo sadaļu rosina no likumprojekta svītrotu. Kā paskaidroja Tiesības arga biroja eksperte Gundega Bruņeniece, ir atbalstāma lojalitātes prasība valsts pārvaldē strādājošajiem, taču pārkāpuma izpausmas regulējumā nebūt konkretizējamas un būtu vērtējamas individuāli. Tiesības arga pārstāve arī atcaucās uz krimināla likumā jau esošu pantu par kara noziegumu attaisnošanu, noliekšanu vai publisku slavināšanu. Tur pretī valsts drošības dienesta pārstāves diskusijās iebilde pret konkretizējošās, konkretizējošās panta daļas svītrošanu, jo likumā ir vajadzīga skaidra kritēriju, pēc kā būtu piemērojamas sekas par lojotātes pārkāpumu. Un uh, Valsts drošības dienesta pārstāvs arī tiecas atbalstīt deputātu Andrēja Ceļpītera, Viktorijas Bairas un Edmunda Jurēvici, iesniegto papildinājumu, ka lojotātes pret valsti pienākums uzskatāms par pārkāptu, ja, ja valsts pārvaldē strad nodarbinātājs ir publiski paudis viedokli vai veicis darbības pret citas Eiropas Savienības dalību valsts, arī NATO dalību valsts, kā arī Ukraiņas, Moldovas vai Gruzijas valstisko neatkarību. Sekas par lojālitātes pārkāpumu tātad šī likuma projekta pieņemšanas gadījumā būtu darba zaudēšana valsts pārvaldes iestādē, taču pagaidām vēl nerodas skaidrība, kuras iestādes kompetences būtu to izvērtēt. Vairāki deputāti norādīja uz Valsts drošības dienestu. Sēdēju un debatēm jau tuvojoties noslēgumam, saimas juridiskā biroja eksperts Edvins Danovskis modināja palūkoties arī citu Eiropas Savienības valstu parlamentu pieredzē par lojeltādes pret valstu un demokrātiju regulējumā. Tur noteikti varētu arī pasmelties kādas idejas. Bet no šobrīd komisija, kā jau teikts, saistībā ar likumprojektu vēl nekādus lēmumus nepieņēma, bet vienojās jūlijā atkārtotā sēdē lemt par priekšlikumu virzību jau turpmākiem balsojumiem saimā nākamajā sesējā, tā tad jau rudenī. Tik tālu par šo tēmatu. Dāci!
0: Paldies Jānim Kincim, tas tātad par lojalitāti pret valstī un mēs turpināsim sekot līdz šim jautājumam, bet cik atklātas un pieejamas iedzīvotājiem ir pašvaldības? To ir izvērtējusi sabiedrība par atklātību dēlnam, šodien publiskojot izvērtējuma pašvaldību atklātības indeksu rezultātus. Ir vērtētas 43 pašvaldība mājas lapas un aplūkotas 8. Jomas. Tas notiek jau trešo gadu un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad lielākajā daļā pašvaldība vērtējums ir uzlabojies, bet vairāk par to runāsim ar vienu no indeksa veidotājiem Dēlna spētnieku Olafu Grīgu. Labdien!
1: Labdien!
0: Vispirms īsi par tām astoņām jomām, kuras tad tika ņemtas vērtā, vērā izvērtējumā?
2: Uh, jā, tātad, uh, astoņas jomas, uh, principā 40 indikatorus tika vērtāti, katrā indikatorā bija arī vairākas lietas, kam mēs pievērsām uzmanību, bet tātad, kā jūs teicāt, sadalīt astoņās jomās, kas bija politika un lēmuma pieņemšana, pašvaldības organizatoriskā struktūra un administrācija, finanses un publisko līdēku lietojums, uh, sabiedrības līdzdalības mehānismi, korupcijas apkarošana, un ētika, publiskie iepirkumi, tad pašvaldība kapitāla sabiedrības un uzņēmumiem un izbeidzot arī subjektīvais lietotāju draudzīgums pašvaldības mājaslābs, tad, nu, cik ērti tā ir lietojama. Uh, Visi šīs jomas nebija vienlīdz būtīs, kas atsevišķās bija vairāk, tad, tad iespējams saņemt vairāk punktus pašvaldībai, tiemēram tā, kas uz koruptīs apkarošanu un ētiku, savukārt par lietotāju draudzīgumu bija iespējams saņemt tikai vienu no šiem 40 kopējiem punktiem.
0: Un es saprotu, ka lielākajā daļā pašvaldību ir uzlabojumi Paldībām runājot, kurās tā situācija ir vislabākā un kur, no nu, tomēr var būt sliktāka?
2: Nu, vislabākā situācija joprojām ir Rīgas valsts pilsētā, tātad Galvas pilsētā, kas varētu mazliet radīt tas baržs, ka, nu, principā taik te ideāls, uz ko mēs tiešām iesniedzam tikai pašvaldībām, kurām ir daudz resursu, kā tas ir Rīgā gadījumā, bet nu tā tomēr nav, ja mēs redzam, ka arī tās pašvaldības, kas ir mazākas, um, ir ļoti uzlabojuši savu so rezultātus, un tadus sevišķi lielus izrāvēm arī mēs skatāmies šo 3 gadu periodu, kurā mēs vērtējam Māsu lapus ir, piemēram, Ādažu, Ropažu un Preiļu novadiem, tātad nu, šīs mazās lapas ir tad būtisku uzlabojumu rezultātā un, um, jā,
0: un kur tā situācija vislētākā ir?
2: Viss sliktākā situācija joprojām ir Varakļāna novadādienu žēlu, nu tur būtisks izmaiņas nav, no pagājušā gada tātad, nu, aptuventai pašā līmenī rezultāts arī ir, protams, nu, jā, tur varētu būt jautājums par to resursu pieejamību, ja tam vai Varakļāna tāda mazāka pašvaldība, nu, no, tas arī administratīvi teretel, teretel, reformas kontekstā, kas, nu, pēdējos gados ir bijis tāds nozīmīgs notikums pašvaldību darbā, Ja viņam vērā, ka baratļāni varbūt, nu, no, pašvaldībā nejūtās pilnīgi pārliecināt par savu nākotni un par to, lai tā nevarētu tikt pievienot kādai citai arī nākotnē, jo, tomēr tāds viedoklis pastāv, ka tam būtu bijis jānotiek, Un, bet attiecīgi varbūt, nu, ar to, ar savas nākotnes neparedzamību arī tā, varbūt mazlāk uzmanība tiek pievērsta, tā un tā varētu būt tādi iespējams skaidrojums.
0: Bet kā jūs teiktu, nu, tomēr, no kā galvenokārt ir atkarīga šie rezultāti, jo jau pieminējāt, ka, nu, pašvaldība lielums te nespēlē būtisku lomu, jā, resursu piemība, tā ir pašvaldība izpratne, vēlme, zināšanas, kas tas ir? Nu, nu...
2: Nu noteikti tā, tā, tās ir svarīgas lietas. Mēs arī cenšamies pašvaldībām palīdzēt ar to, gan, protams, ar šo ziņojumu izvērtējumu, gan arī 21. gadā mēs publicējām vadlīnijas pašvaldībām, kā uzlabot šo te informācijas publicēšanas praksi. Un, tad ir jautājums par to, cik pašvaldības ir atvērts, iepazīties ar šiem materiāliem, arī nu, gadījumā, ja varbūt iedzīvotāji vēršās ar šiem te apsvērumiem, skaidrojot, kāpēc konkrētas informācijas publicēšana ir svarīga, cik gatava pašvaldība ir to ņemt vērā. Nu, redzams, ka atsevišķas pašvaldības, kā piemēram jau pieminētā ādars pašvaldība, nu, tur ir pieteikami acīm redzami, ka pašvaldība ir jēmus vērā arī daudz ieteikumus, un, un ādars gadījumā atsevišķas informācijas vienības, piemēram, uz to ir skaidzots, kur ir iespējams meklēt pašvaldības deputātu amatpersonu dekorācijas un uh, viņu partiju ziedojumus tā ir viņš paskaidrot, kā cilvēku šo informāciju atrast, kas ir ļoti laba praksa, un tā tad arī tas, ko dālu iepriekš ieteikusi, un mums ir liels prieks redzēt, ka šī konkrētā pašvaldība to ir mēs vērā un
0: Bet viens no jūsu sacinājumiem tamēr arī ir, ka nu, ir pašvaldības, kurām ir tendence aprobžoties tikai ar tādu normatīvu izpildi, neizrādot nekādu paši iniciatīvu. Daudz tādu pašvaldību ir, kas nu, dara kaut ko, nu, gribētos teikt,
2: Nu, es domāju, ka, ņemot vērā arī, ka vairumā pašvaldība tomēr tas rezultāts ir uzlabojies, un tas nav tikai uz tā rēķina, ka ir pieņemti jauni normatīvi akci, kā piemēram jaunais pašvaldību likums, un nu, tas arī, protams, šie jaunie pienākumi, ko likums nosika pašvaldībām, Ar to daļai ir skaidrojums, tas, uh, tas diezgan plašs uzlabojums, bet ne tikai. Tā nav vienīga indikatūra, kurā, lai pašvaldība, ir bijušas uzlabojumi. No tā, domāju, ka mēs varētu secināt, ka nu, nav runa tikai par normatīviem aktiem un to izpilduķu pēc, bet lielākā daļā pašvaldību ir arī tā iniciatīva un vēlme padarīt informāciju pieejamāku cilvēkiem. Mm.
0: Bet tā īsi, kā jūs teiktu, kāpēc vispār ir svarīgi nu, to vērtēt, ko tas dod sabiedrībai un arī pašām pašvaldībām?
2: Nu, droši vien, ka... Pašām pašvaldībām tas to, ka, nu, šī ir saistīta, jo, protams, ka tās, ka informācija tiek publicēta, atvieglu iespēju iedzīvotājiem iesaistīties un sakot līdz tam, kā pašvaldības strādā, gan par to, kā tiek izlietot pašvaldības resursi, gan to, cik iesaistušā veidā tiek pieņemt lēmumi, un tad, ja šī informācija iedzīvotājiem pieejama, tad, protams, iedzīvotāji var arī vairāk iesaistīties un varbūt arī kaut kā rīkoties gadījumos, kad pašvaldība tādēļ šo pārvaldīstu no bezatbildīgā veidā, un tad, tā teikt, uzžaudzīt, ievēlēt tos līmenī. Un tad, nu jā, un, protams, ka šī apziņa arī deputātiem, ka iedzīvotāji sako līdztam viņu darbam, droši vien arī motivētu viņus rīkoties ko mhm.
0: Paldies par tas bija Anna, pētnieks Olafs Grīgus. Mēs turpinām ar to, ka pašu valdība šodien ir atbalstījusi papildus 140 miljonu eiro pārdali veselības aprūpēji, tika pārskatīti citu ministriju un resoru līdzekļi, lai sasniegtu veselības nozaras budžetu 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem un Finanšu ministrīm informē, ka līdz ar to veselības jomas izdevumi šim gadam ar papildu piešķīrumiem sasniegs pat 12,3% no valsts konsolidētā budžeta. Finanšu ministrs Arvils Ašarādens valdības sēdē šodien norādīja, ka pēc šīs līdzekļ ar valsts budžetu balansēsim uz deficīta robežas, tā viņš sacīja. Savukārt, veselības ministra Līga Meģelsone šorīt programā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim radio teica, ka tikai vesels cilvēks var stiprināt valsts ekonomiku un nozarē ir daudz uzkrājušos problēmu un naudu liks lietā vairākos posmos. Grafiks parādz, ka jūnijā Jūlijā sākotnē pārdalīs 57 miljonus eiro no nozaru ministrijām, savukārt līdz šī gada decembra beigām būs pieejams atlikušais finansējums no rezervētajiem 140 miljoniem, ko sekšot no līdzakļiem neparedzētiem gadījumiem un citām valsts budžeta programmām. Paklausīsimies Mendelsons sacītajā.
3: Šī trūkstošā nauda ir vajadzīga tieši pacientiem. Tie ir izmeklējumi, tie ir ambulatorā izmeklējumi, tā ir bērnu zobārstniecība, tā ir stacionāru darbības nodrošināšana, tie ir kompensējumi medikamenti un arī ģimenes ārstu prakšu stiprināšana. Tad tas ir tās nozares, kurām tad šī nauda aizies. Jā, un pie tā šī nauda arī būs vairākos posmos. Mēs varam runāt par pirmo posmu, un tie ir 57 miljoni, kas ir šajā brīdī. Svarīgākie posmi būs tieši nodrošinātā, aptvērstai ambulatorā sektora darbības nodrošināšana jo kā zināms, šobrīd jau arī Nacionālās veselības dienas jau ir gan signalizējis, gan arī, protams, to katrs mēs jūtam, ka pēc diviem Covid gadiem ir ārkārtīgi daudz uzkrājušos veselības problēmu un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pēc iespējas vairāk ļautu un dotu cilvēkiem iespēju aiziet uz ambulatoro sektoru, tad konsultēties pie speciālista, izmeklējumi, diagnostika, kas nozīmē, ka šie cilvēki tālāk nenonāks sarežģītākā situācijā un pēc tam jau stacionārā. Tiek tāpēc ambulatoro sektors tas ir numurs 1. Numur divi ir, protams, mūsu tāds sapīgais punkts, tā ir bērnu zobārsniecība.
2: Bet mēs šobrīd runājam par tādu, nu, ugunsgrēku dzēšanu. Te nav nekādas runas par attīstību un inovācijām.
3: Tieši tā, šeit mēs pat nerunājam arī par to, ka mēs rīdi samazināsim. Mēs noturēsim rindas esošajā līmenī, nevis pagarināsim, jo šo situāciju mēs signalizējām jau gada sākumā, ka tā tas ir, un mēs pat nebijām rētinājušies ar to, ka vēl būs 20% pieaugums pēc izmeklējumiem, jo tiešām šī situācija un veselības kopējais stāvoklis pēc Covid ir tikai vienīgi pasliktinājies. Tāpēc šīs nebūst kā saka kalna uzbēramos, bet bedra lai mums būtu līdzena, lai mēs normāli nodrošināt arī to pašu stacionāru darbību līdz gada beigām. Bet runājot par attīstību un jau par nākamo gadu, vai tur ir jau kāda prioritātes un papildus līdzekļu iegriezām? Jā, protams, turmērs arī mēģinām saprioritizēt visus ļoti sāpīgos punktus un tomēr mēs ārkārtīgi prioritizējam sadaļu, kas mums ir ārkārtīgi svarīga tieši kompensējamie medikamenti, jo kā zināms tieši ar kompensējamiem medikamentiem un inovatīvajām zālajām mēs varam izglābt ļoti daudz darbspeejus cilvēkus, kurus mēs varam tieši Tiešām nevis uzreiz tā būtu kāda sarežģīta operācija, bet tiešām tas ir palīdzīgs veikts, tāpēc tiešos kompensē medikamenti, inovatīviem medikamenti, tā ir arī primārās veselības stiprināšana un, protams, arī ambulatorais sektors. Tās ir tās galvenās lietas. Bet
2: tā nauda, kas nepieciešām ir milzīga, ir kādas vispār cerības, ka varētu sasniegt prasīto līmeni nākamā gadā?
3: Tas ir tāds ļoti kustīgs mērķis, tas ir numurs viens, un numur divi, protams, arī tas, ka, ja mēs esam gadiem tomēr negājuši līdzi šai tendencei, ka mūsu dzīves ilgums tomēr palielinās. Faktiski jau ir plus 15 gadus, mēs esam ieguvuši kopš 2000. gada pateicoties mediķiem dažādām minutījā metodēm, pateicoties diagnostikai, tāpēc mēs arī kā sabiedrība, mēs neesam ar mieru, ka mūsu vai mūsu tuvinieku sārstē piemēram ar kādām deviņas togan metodēm. Mēs gribam kādiem, kuram Eiropas pilsonim pieejams medikamentus metodas, tāpēc, protams, tas viss kļūst vien tikai dargāks. Līdz ar to sabiedrības novecošanās visu jauno medikamentu ienākšana, kā iespēja mūsu cilvēkiem, tas, protams, rada papildus izdevums, bet te mums kopā, protams, ar gan IKP, gan uh, budžeta jo. Katras laplājīgas sabiedrības un drošas sabiedrības viens no pamata elementiem ir, cik naudas tiek atvēlēts tieši veselības aizsardzībai.
0: Tik tālu veselības ministrē Līga Meģelsona sarunā ar, ar kolēģiem Kristapu Feldmanu un Sindijām Boti. Bet Atlantijas Okeāna ziemeļos turpinās plaša meklēšanas operācija, lai atrastu nelielu privātu zemūdeni, ko izmantoja, lai aizvestu turistus aplūkot okeāna dzelmē nogrimušā leģendārā pasažieru kuģa titāniks vraku. Zemūdene pazuda pirms divām dienām, tomēr glābēja saglabāt cerību atrast peldlīdzekli un izglābt tajā esošos cilvēkus, un Studijā šobrīd man pievienojas. Kolēģis Oldis Tiezeris, kurš var pastāstīt vairāk par notikušo. Sveiks Olde un saki, kas īsti ir zināms par zemūdens pašušanu un kā norit tās meklēšanu.
4: Ja labdien! Sešus metrus garā zemūdene ar nosaukumu Titan, kurā atradās pieci cilvēki, svētdien agri no rīta nolaidās dzelmē, lai tā tad mēģinātu sasniegt titānika vraku, kas guļ aptuveni 3800 metru dziļumā. Un pēc nepilnām divām stundām izspētis kuģis, kas pavadīja zemūdeni, zaudēja kontaktu ar peldu Un uzņēmums Ocean Gate, kam šī zemūdene piedara, svētdien vakarā uzsāka savu meklēšanas operāciju, kurā vairāki privātie kuģi, un šis uzņēmums arī lūdza Kanādas un ASV krasta apsardzes palīdzību. Un ASV krasta apsardzes kontradmīrālis Džons Maugers pastāstīja, ka meklēšanas darbi norisinās aptuveni 600 km attālumā no Kanādas austrumu piekrastes, un neslaipa, ka tas ir ļoti izaicināši, un varam paklausīties viņa komentāru.
5: It is a
4: Tā ir attāla teritorija un veikt meklēšanu šādā attālajā teritorijā ir sarežģīti. Taču mēs izmantojam visus mums pieejamos līdzekļus, lai mēģinātu atrast peldēklīkli un izglābtu cilvēkus, kas tajā atrodas. Zemūdenes operators apgalvo, ka šīs kuģis ir projektēts tā, lai avārijas gadījumā peldēklīka kabīni spētu nodrošināt ar skabikli 96 stundas. Tāpēc mēs izmantojam šo laiku, lai mēģinātu noteikt atrašanā
5: Vietu.
4: Jā, nu kā dzirdējām, tad nav daudz laika, lai varētu atrast zem ūdenī, tāpēc meklēšanas darbos ir iesaistītas gan vairākas līdmašīnas, kas no gaisa mēģina ieraudzīt, vai pazudušais peldu nav uzpeldējis virs ūdens gan arī ar sonārām tehnoloģijām aprīkoti kuģi, kas veic meklēšanu zem ūdens. Un Džons Maugers sacīja, ka gadījumā, ja peldlīzejklī atradīs zem ūdens, būs nepieciešama papildu palīdzība no ASV jūras kara flotes un arī privātā sektora. Nu, eksperti gan norāda, ka zemūdens ūdens izcelšana no dzelmes varētu būt ļoti sarežģīta, jo īpaši ja peldlīzejklis būs iesprūdis tur visapkārt izkaisītajās Titānika atlūzās.
0: Bet kā ir ar kas tur atrodas ir zināms, kas tev ir?
4: Jā, nu, kā jau minēju, tad zemodenē atradās pieci cilvēki un pašlaik ir apstiprināts, ka viņu vidū bija brītu miljardieris un arī piedzīvojumi meklētājs, Hamish Hardings, kurš svēdien savo sociālajos tīklos ar, nu, tādu lepnumu paziņoja, ka viņam būs iespēja doties okeāna un aplūkot titānika vraku, kas, kā var saprast, ir viņa tāds mūža sapnis. Un tāpat ir zināms, ka zemūdenē atradās arī miljardieris Šahzada -Sah -Sah Davūds, kurš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem Pakistānā un arī viņa dēls Sulemans un Davūdu ģimene arī ir apstiprinājusi. Jā, ka viņi abi ir atradušies šajā peldlīdzeklē. Pagaidām nav apstiprināts oficiāli, bet medīja vēsta, ka zemūdenē atradās arī franču zemūdenes pētnieks Paul Henri ar Žolē un uzņēmuma, kuram piederēja šī zemūdenē Ocean Gate vadītais Stoktons Raš, bet jā, nu šī informācija nav līdz galam apstiprināta. Vēl piebildīšu, ka uzņēmums Ocean Gate par astoņu dienu ilgu ekspedīciju, kuras kulminācija tad ir došanās zem ūdens, lai aplūkotu titānika raku, nu, personas iekasē 250 tūkstošus dolāru, jeb 228 tūkstošus eiro, tā diezgan pasākums, kas, iespējams, šajā gadījumā ir beidzies ļoti, ļoti traģiski. Bet, protams, tuvākajās dienās sekosim tam, kas notiek, un kā no to norisinās meklēšanas darbi un iespējams, būs arī kādas labas ziņas.
0: Nu, cerēsim uz labām ziņām, paldies Uldiem Česberim, bet mēs atgriežamies pašmājās. Jo pēc dažām dienām klāt svētki, taču operatīvo dienestu apkopotā statistika liecina, ka ik gadu jāņu brīvdienas aptumšo dažādi nelaimas gadījumi izceļas ugunsgrēki, nepareizas ugunskura vai grila kurināšanas dēļ ir aizrīšanās gadījumi vai līgotai gūs smagus apdegumus, t jo iedzīvotāji dodas peldēties vai sēžas pie automašiņas stūris alkoholu reibumā. Ko darīt, lai svētku sajūtas netiktu sabojātas, to šodien īpašā pasākumā atgādināja operatīvie dienas, un tieši tāpēc arī pie mūsu telefonu klausules šobrīd neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes mediķis un pirmās palīdzības speciālists Miķelis Puķītis. Labdien!
5: Labas, labdien!
0: Kā jūs teiktu, kādas ir tās raksturīgākās traumas jāņos un vai tās katru gadu ir vienas un tās pašas vai arī tās mainās?
5: Uh, nu, tomēr ir sezonautāte, ir, nu, tomēr svinēšana katru gadu ir ļoti līdzīga tradīcijas, uh, nu, tomēr atkārtojās katru gadu un uh, gan aizrīšanās, gan apdagumi, gan slikšanas gadījumi tās tomēr ir topāji īpaši šajā divās, trījās svinību dienas katru gadu.
0: Nu, katrāciņā svētki ir vairākas dienas un noteikti arī traumaskaits šajā laikā palielinās. Kam jūs īpaši aicināt pievērst uzmanību tagad, pirms svētkiem un arī svinēšanas laikā?
5: Noteikti sagatavoties, sagatavoties tātad lietot nu, tā daudz šķidruma, paņemt līdzi, pietiekami daudz mūdenis, Noteikti padomāt par bērniem, par sauļošanās, krēmiem, tā tad arī par visiem, nu, ir nepieciešami, jā, tomēr svētku dienas visi ciet, bet drošība, drošība un vēlreiz drošība uzmanīgi ugunskuru tuvumā, peldvietu tuvumā, jā, un alkoholu lietojam pēc iespējas mazāk.
0: Kāda ir tā jūsu pieredze, cik līdz cilvēki ir zinoši sniegt pirmo palīdzību kaut kāru gadījumos gaidot, kamēr ierodas neatliekamā palīdzība un ko varbūt ir vērts sagādāt un turēt par rokai, vai varbūt ko ir vērts atgādināt?
5: Nu, jā, atgādināt noteikti vajadzētu katram Latvijas iedzīvotājam par pirmās palīdzības pamata principiem, jo tomēr tas ir dzīvību klādījošas lietas. Kā piemēram, aizdrīšanās gadījumā mums ir tikai, nu, es teiktu, divas minūtes. Par palīdzības sniegšanu, viss ir atkarīgs no laika, kad tieši šīs pamatzināšanas ir apgūtas. Ja tieši, ja pēdējie pāris gadi, pēdējie pieci gadi, tad nu, cenšās sniegt palīdzību. Ja tomēr tas kurss vaina vietas vai, vai tas jau ir bijis sen, sen, tad, protams, ar to palīdzības sniegšanu cilvēki nav tik, tik naski.
0: Kur meklē to palīdzību, nu, kā pareizi sniegt uh, pirmo palīdzību, varbūt kaut kādi atgādinājumi, kaut kur ir izlasāmi, nu, atsveidzināt savu zināšanas?
5: Jā, protams, uh, neatliekamās palīdzības dienas, tu, mājas lapā, jo pat pirmajā lapā ir, uh, nu, saite, uz kuras var uzspiest, kur ir kā palīdzēt cietušajam. Un ir atsevišķas sadaļas, kur var uh, iziet cauri par situācijām, par traumām, un kas tad ir tas pirmais uzreiz, kas ir jāizdara. Tātad dienestu mājaslapā, iejot, viss ir paskatāms un viegli atrodams. Noteikti vajadzētu atveicināt zināšanas un pirms jāņu svinēšanas noteikti tam pāriet pāri.
0: Jā, un bieži viens vētkas svin kaut kur dabā, neviens jau negāda, ka notiks kaut kāds negadījums bet tomēr cik svarīgi ir zināt precīzu atrašanās vietu un kādas norādes jums visvairāk palīdz, ja atrašanās vietas tomēr nav zinām, bet ir vajadzīga neatlaikumās palīdzības palīdzība.
5: Um, tātad, jo precīzāk, jo labāk. Tā kā navigācija tomēr ved uz konkrētām adresēm, um, jo precīzāk māju nosaukumi, varbūt tuvāko māju nosaukums, uh, piemēram, ceļa numurs, aptuveni kurš kilometrs tas varētu būt, kur jānogriežās, um, var izmantot aplikāciju e-veselības punkts, uh, kur, uh, caur kuru, var nosūtīt koordinātes um, NMPD lai uh, būtu vieglāk atrast šo notikumu vietu. Uh, tātad visa pēc iespējas sīkāt informāciju precīzā, ka tas viss uh, saīsinās laiku, lai brigādi ierastos notikumu vietā.
0: Paldies dzirdējām neatlaikamās medicīnas palīdzības dienasta brigādes mediķu un pirmās palīdzības speciālistu Miķeli Puķīti. Cerēsim, ka šis būs tas gads, kad raumskaits svētku laikā nedabultuosies, kā tas ir ik gadu. Un ar to arī šobrīd izskan raidījums pusdienam. Tā producenti Ilze Agīnti ierakstus montē Kaspars Groskops par lapskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca pēkšēna. Mēs tiekamies atkal. Šodien mazliet vēlāk redījumā pēcpusdiena.